0: Você tem medo? E aí, a gente tem dois extremos. Ou você sente muito medo e não arrisca e fica só planejando, planejando, planejando e não sai do lugar, não consegue concretizar, perde a vida, gente. Dói pra caramba. Essa vida é uma só e é curta. Ou você é aquela pessoa que não tem medo de nada, que tá lá no outro extremo, que nem sabe o que é isto. E aí, a gente vai dizer o seguinte, você se arrisca mais você acaba se enfiando em situações que nem é para se, se colocar, cuida menos de você, cuida menos da vida. Sempre a gente vai ter dois extremos, porque o medo, meu povo, não é sinal de fraqueza ou covardia, é muito contrário. Muito pelo contrário, é uma reação é, involuntária, é natural. A gente convive com o medo há muito tempo e muitas situações podem desencadear o medo. Desde quando você vê uma barata, né? Até uma situação muito mais séria, por exemplo, uma situação que você tem aí, é, sei lá, um assalto, alguma situação em que você se sente seriamente ameaçado. Eu sou Iara Cunha, sou professora de Enneagrama. O Enneagrama é uma ferramenta que fala sobre nove tipos, nove estilos de, de humanos, de personalidade e que levam você para... A virtude que você tem dentro de você. É uma viagem chamada Enneagrama e que leva você dessa parte mais egoica, mais cheia de problemas, né? Mais cheia de quizumba, ela leva você para um lugar de mais nível de consciência, mais felicidade. Mas para trilhar esse caminho, você precisa conhecer o Enneagrama e conhecer o seu tipo do Enneagrama. Me segue no Instagram. Conexão Enneagrama e lá você vai entender muito mais sobre essa ferramenta e sobre o incrível poder de cura que ela tem. Eu sou mestra nas novas constelações e o trabalho de Enneagrama, que é um trabalho comportamental, é um trabalho que você precisa conhecer. Três emoções muito importantes para você. Raiva, medo tristeza. e tristeza. Hoje eu vou falar de medo mais detalhadamente para você entender como é que pega esse negócio em você. O medo vai ser uma trava que ajuda a gente a pensar nos riscos e nas consequências de tudo que a gente faz na vida, né? É uma resposta imediata para todos os perigos que a gente sente e vive, quando a gente se sente amedrontado e precisa agir, mas ele também ajuda a gente, é muito legal isso. O medo ajuda a gente a planejar os próximos passos. Então, assim, se você é alguém que tem pouco medo... Muito provavelmente do ponto de vista comportamental, você não planeja as coisas, você não, você não pensa é, e não traz para o pensamento, para o mental, para o racional. Ok, eu preciso chegar do ponto A ao ponto B. Como é que eu vou fazer isto? Qual é o primeiro passo, o segundo passo e o terceiro passo? Se você é alguém que tem pouco medo, você vai fazendo. Para chegar aonde? Não pensou para de que jeito? Qual o resultado que você quer? Ah, também não pensei. Então, assim, precisamos entender que muito medo é ruim, mas a falta de medo também não é boa. Para para pensar um pouco. Como tá a tua vida? Tá fazendo? Tá conseguindo acontecer? Tá conseguindo arriscar? Tá pensando em alguma virada de chave na tua vida e tá conseguindo agir? caminhar em direção a isso ou não? Como é que tá isso para você? Se o que veio à tua cabeça é que você tem medo, né? E quais são as características do medo? Por exemplo, ansiedade. Né? Aquela coisa, e muitas vezes, gente, a ansiedade tem até um nome específico dentro da medicina que é a ansiedade sorrateira. Muitas vezes você tá ansioso, você tá ansiosa, mas você não tá conseguindo perceber essa ansiedade. E aí você dorme mal, e aí a qualidade dos teus pensamentos fica muito ruim. Você, e aí você também não se dá conta, você perde uma coisa chamada estado de presença, tá? A gente precisa aprender, né? Que o medo, ele é tão poderoso que ele concretiza aquilo que mais assusta a gente. Porque a gente acaba, né? É, é aquela coisa da, da profecia autocumprível, autocumprida. E o medo, ele acaba te deixando também longe do amor. Percebe assim, ó. Quanto mais medo, menos amor. Isso é, é uma das informações importantes para trazer aqui para vocês, quanto mais medo, menos amor. Quando a gente consegue um, um tipo de equilíbrio, que é como se você estivesse no ponto zero, sem essa polarização dos extremos, é, é, é permitir que esse medo coexista em você. Mas que ele coexista em você junto com a tua esperança. Em lugar de sentir medo da decepção, medo de perder, quando a gente acolhe, reconhece esse sentimento, a gente se sente muito mais em paz. A gente se sente, inclusive, pessoal, mais feliz. E aí a gente consegue canalizar esse medo, a gente consegue transformar em poder. Ele começa a servir aos nossos interesses, ele começa a nos ajudar. Só que de, de, depende muito da nossa vida, né? Mas esse ponto zero, ele é dinâmico. Né? Quando a gente está no estado do amor, por exemplo, não significa que eu não coloco limites na minha vida, que eu estou a serviço de todo mundo o tempo todo. Pelo contrário, muitas vezes a pessoa não consegue chegar a um ponto de equilíbrio. Ela não aprende a lei do equilíbrio justamente por isso. Porque está doando o tempo todo e às vezes também mas além disso é alguém que só aprendeu a doar que não aprendeu a receber então o nosso ponto zero o nosso ponto de equilíbrio ele é dinâmico ele não é estático ele sai do lugar um dia ele está num lugar no outro dia ele está no outro lugar a intenção é estar tá num ponto de equilíbrio é estar tá no ponto zero é não não ajudar e tolerar tudo o tempo todo isso não existe né isso não existe gente então o medo aí, muitas vezes, ele tá distorcido, né? Quando você tem muito medo, é como se você tivesse uma energia para dentro. Pra dentro de você, a economizada, a acumulada e que você não gasta. Não é pra fora, não tá pra vida, não tá realizando. E o medo de acabar? E se essa energia que eu tenho acaba? Então o medo, ele faz com que você queira se conter cada vez mais. Né? Ele economiza a tua energia. Você fica uma pessoa mais contida. E energia que é guardada, né? É, é, é aquela energia que você precisa que ela sobre, né? Na dúvida, eu vou me garantir. É a energia que você tá deixando de usar para tua vida. para conquistar e para realizar. Vou dar um outro exemplo. Se você tem medo da morte, né? Isso pode ser um campo mórfico do qual você está leal, né? E o campo mórfico, gente, eles servem né, na lealdade do adulto. O campo mórfico serve para trazer mais vida para gente e não para você ficar justificando ó oh, gente para com essa história de ficar justificando ai não é porque eu sinto muito medo porque eu tô eu tô lá no espiritual tá me segurando ah eu sinto muito medo porque tem um campo mórfico da energia do meu pai da minha mãe dos meus avós que me seguram Olha se você tá estudando tá escutando a rádio Vibe Mundial tá escutando esse monte de conteúdo pra ficar só justificando por que você não faz as coisas e ainda fica justificando, botando a culpa na espiritualidade, Ô, gente, bora parar com esse negócio aí, hein? bora entrar na realidade bora se dar conta de que você pode bora ver os próprios danos que não é a espiritualidade que está trazendo para você os próprios danos que você precisa perceber que você está fazendo na tua vida e está justificando né eu digo que isso é distração isso é espiritualidade construída no castelo de areia porque o que os, os mortos querem, o que a espiritualidade quer, é que a gente viva. E a espiritualidade quer muito que a gente realize o que eles não realizaram. Então, para de dar desculpa e ficar dizendo que a culpa não é tua. E ainda pior, botando a culpa na espiritualidade, tá? Por quê? Porque quando a gente vai pro adulto, né... O adulto não tem medo de dizer o que é, o adulto não tem mais culpa, o adulto deixa o um passado no um passado, ele fala, olha, eu tenho medo sim, e eu vou acolher esse meu medo. O adulto deixa para trás cada momento que acaba de terminar. E aí, as forças de cura, elas mudam a nossa genética. Quando a gente usa né, as frases adultas, por exemplo, o que é uma frase adulta na constelação? E diante do medo ou da raiva? Eu posso com isto. Agora, eu posso com isto que me toca. Isso é assumir o teu adulto. É deixar o passado para trás. É deixar essas crenças para trás. É deixar essas justificativas para trás. Porque senão você passa... Gente, você passa a vida inteira se justificando e botando a culpa na espiritualidade. E a espiritualidade fala, olha e fala, mas gente do céu, como que essa pessoa está falando isso? se você por exemplo consegue aceitar exatamente sua mãe como ela é o passado se cura se da minha avó da minha bisavó mas eu você para começar você tem que aceitar incondicionalmente sua mãe ela não é perfeita outro dia a moça falou ai ah, ara mas a minha mãe ela é tóxica ela é narcisista diga sim eu não estou dizendo que você tem que botar sua mãe sentada no seu colo e conviver com ela todos os dias em primeiro lugar, ela não é perfeita. segundo lugar, para de falar mal da sua mãe. Aliás, para de falar mal de todo mundo, né? A gente cai. Som é vibração energia. Palavra é vibração e energia. Tudo vibra o tempo todo. Quando a gente começa a criticar e falar mal, a tua vibração já cai. Então, aceita ela como ela é. Tudo bem, deixa ela lá no cantinho dela. Mas se você só... Bert Hellinger fala o seguinte. Você quer perpetuar o mesmo problema para tua vida inteira? Vou repetir a pergunta. Quer perpetuar o mesmo problema para a sua vida inteira? Fala com ele. Fala dele para todo mundo. Fala desse problema o tempo inteiro. Você vai ver como ele, ele dura eternamente na sua vida. Se é isso que você quer, né? Sabe por quê? Porque quando uma pessoa é crítica... Ela tem medo da outra pessoa. Nada mais é a crítica do que uma reação ao seu próprio gosto de criticar. Você vai perceber, né? E você vai receber o dano da crítica do outro. Inconsciente, você se prepara para receber. E você tem medo. E você tá pagando. E no momento que você recebe, você já tá pronto para devolver. Tá? Então, é... Bert Hellinger fala o seguinte. Primeira coisa muito curadora na sua vida mas muito assuma os danos que você causou assuma os danos que você causou gente não tem essa história da gente ser vítima não da vida das pessoas do mundo tá se você ainda tá nesse lugar de vítima hum, é um passinho mais atrás dessa conversa que a gente tá tendo aqui tá então, a primeira coisa é assim se você é alguém muito crítico para aí para pensar Gente, tá tudo certo, não tem problema nenhum. A gente é cheio de defeito mesmo, a gente veio aqui pra aprender. Só que precisa aprender. Não dá pra você parar e viver a vida inteira criticando, né? Teu anjo da guarda, teu mentor vai falar, meu Deus do céu, mas não aprende a criatura. Primeira coisa, primeiro passo pra não reatividade. Para de criticar, pelo amor de Jesus Cristo. E fala assim, ó, respira fundo. Ah! E diga, assumo ter feito dano com a minha crítica. Assumo ter causado danos com as minhas críticas. Isso já é o suficiente para você parar com esse medo de ser criticado. Quem critica tem medo da crítica. E toda crítica faz mal para a energia da pessoa. Eu estou falando de medo e estou falando da crítica porque é a mesma coisa. Quando a gente faz um dano, assume as consequências do dano, da crítica, e decide reparar, é um começo de cura. Agradeça ao seu medo. E como é que a gente repara? Simplesmente se dando conta de quando você começa a criticar, e diminui a crítica, e diminui o medo. Cada vez que eu tenho medo, que me critiquem, eu critico mais e mais e mais para me sentir mais forte. E isso, gente, é um ciclo sem fim de mal-estar e de saúde. A crítica, ó, oh, presta atenção que é bem importante, a crítica destrói o sistema imunológico das pessoas que você critica e o seu também. As consequências da crítica são Muitas, muitas. Yara, por que, que você está falando de crítica? Porque a crítica é muito é, significativa e ela vem muito de quem tem e sente muito medo e aí ainda não está consciente de todo o medo que sente. Sai criticando achando que é o maior, tá? E aí não é, Tá desequilibrando o sistema o tempo todo, está fazendo mal não só para as pessoas que você critica, quanto para você mesmo e o meu professor querido Abdul Karim ele fala assim ó tem uma, uma consigna né? uma leitura uma ensina um ensinamento, uma lição muito bonita em que ele fala que quando você critica alguém você come um pedaço energético daquela pessoa e você pode até sabe o quê? engordar Então gente eu já falei para mim mesma vamos descontrair aqui um pouco eu não quero engordar não. Porque eu sou baixinha, qualquer coisinha, meio quilo, já aparece aqui. Eu vou parar de comer os outros. Outro dia eu tava falando com um amigo meu e falei um negócio. Falei, Ih, acabei de engordar um quilo. Porque falei mal da pessoa. A gente come um pedaço da pessoa energeticamente. Dá uma olhada aí se você tá fora do peso. Será que você tá criticando muito? Isso também, tá? É uma visão energética. Esta é, não vai pegar o trecho aí, hein? Esta é uma abordagem energética sobre a crítica. Quando a gente critica, a gente come energeticamente, energeticamente um pedaço do outro. A gente sabe, em todas as escolas de sabedoria, as escolas de quarto caminho, a psicologia, que o medo, se você tem muito medo, ou se você tem zero medo, a problemática... Né, a, relacionada ao fator medo, tem a ver com a mãe. Então se você tem muito medo, muito medo, dá uma olhada aí, se você ainda é muito apegado, muito apegado à sua mãe. Né? Se existe esse apego muito grande, sabe por quê? Porque falta adulto em você. Você ainda está muito na criança, muito na infância, é, achando que a sua mãe tem que proteger você de todos os males da terra. E se você tem zero medo, se você é aquela pessoa inconsequente, talvez... Avalie aí se você não tem um distanciamento da sua mãe. E também é muito legal, se você tem muito medo ou pouco medo, pergunta para sua mãe é, o que, que aconteceu na tua gestação. Aproveita se você tem sua mãe viva, teu pai vivo. Né? Eu não tenho mais a minha mãe viva, mas eu sei, por exemplo, que na minha gestação ela passou por muitos perrengues, né? Eu nasci doente. Então eu tenho muito medo. E é um medo que eu tento curar o tempo todo, né? Com esperança, com fé... Entendendo que 90% dos medos estão na minha cabeça. Eles são projeção do medo que é criado dentro de mim. Do medo que nasce no meu coração e vai para fora. E eu fico povoando todas as situações. A, a projeção é quando você tira o medo de dentro de você e vai povoando ele todo para fora. E vai botando as situações de medo, encaixando elas. Deixa eu tomar uma água aqui em todas as situações reais, tá? Isto é projetar, ele não existe, pessoal. Ele existe dentro de você. Pra quem chegou agora, eu sou Yara Cunha, sou especialista, professora de Enneagrama, psicanalista há mais de 20 anos. Hoje eu, eu atendo 90% do meu tempo. Esse trabalho aqui na Rádio Mundial é um trabalho muito gostoso que eu me, me realizo trazendo para vocês aqui o Enneagrama. Eu sou mestra nas Novas Constelações, as constelações do Espírito. E eu pego todos esses trabalhos e faço um bem bolado. Eu tenho cursos online, tenho cursos é, presenciais, tá? Mas agora eu só te convido a conhecer a mim, meu Instagram, Conexão Enneagrama. Que tem conteúdo lá todo dia. No YouTube tem conteúdo. Tem conteúdo, ó, pra dar e vender, tá? Se você acha que você tá muito apegado, apegado à tua mãe e aí consequentemente você vai ter mais medo da vida tá é, lembra que eu falei aqui aceita tua mãe aceita teu pai ó fala isso aqui junto comigo respira respira cada vez que a gente respira a gente entra em estado de presença no aqui no agora o passado já foi o passado já ficou para trás e o futuro eu não tenho controle sobre ele a gente pode fazer algumas coisas, a gente pode entender que o futuro está nas nossas mãos, mas sem que você queira controlar o futuro. Quanto mais você quer controlar o futuro, mais você entra em ansiedade, tá? E a crise de ansiedade é a excessiva necessidade de controlar o futuro. E muitas vezes quem tem crises de ansiedade muito fortes, vai ter tendência a sentir, não raiva, tá? Mas de acordo com as novas constelações, vai sentir ódio, entra no ódio, entra numa raiva muito forte. Por quê? Justamente porque quer controlar e não aceita que a gente não controla nada. Respira profundamente e diga, traz a tua mãe, a tua, a tua presença, traz a tua mãe, a tua energia, eu tô trazendo aqui a energia da minha mãe e digo pra ela, mãe, eu cresci. Você me deu a vida. Isso é o mais importante. Mãe, mesmo que tenha sido muito duro para você, eu decido desfrutar a vida. Eu escolho o presente. Único. O passado fica para trás. Eu vejo todas as vítimas com amor. Eu os amo. Já está tudo pago. Eu me alegro em pertencer a esta família. Eu renuncio à culpa, renuncio a qualquer culpa, porque tudo foi necessário. Tudo está terminado. Eu sou filha viva de... E coloco o nome do seu pai primeiro e o nome da sua mãe. Eu sou filha viva de... Fulano de tal nome do teu pai completo... E ciclana o nome da tua mãe completo. E agora me permito viver. Tá? Esse conteúdo vai ficar gravado no site da Rádio Mundial. Vai lá. Repete isso. Não conseguiu anotar? Repete isso todos os dias. Se você quiser, eu vou colocar essa gravação aqui lá no meu Instagram, Conexão Enneagrama. E, e aí você faz o seguinte: você vai lá. E, e marca alguém que precisa ouvir essa última parte, que é uma meditação muito simples e muito poderosa também, para que você saia do teu estado criança, que é o estado que a gente não realiza nada, que a gente fica esperando as pessoas fazerem, que a gente não se dá conta de que está perdendo tempo em realizar, ou então que você está muito distante da tua mãe, está muito crítico, está muito botando para quebrar, tá sem medo nenhum das, das consequências da tua crítica e da tua raiva, dois extremos que eu comecei aqui falando, tá? Então, esse conteúdo, ele vai lá pra Rádio, pra, pra rádio Mundial e ele vai pro meu Instagram, Conexão Enneagrama, assista, reassista para resolver a questão do medo excessivo na tua vida que te impede de viver, porque ninguém merece isso. Começa a se incomodar com o teu medo. Começa a se observar e a falar, eu tô deixando de fazer isso que eu queria fazer. Por quê? Porque eu tô com medo? Desafia o teu medo. Vai passinho, passinho, passinho. Um passo por vez, minha gente. Mas é preciso desafiar o teu medo. E para você que vive de maneira inconsequente que não se cuida, que não se alimenta bem, não lembra nem quando foi a última vez que foi ao médico, que tomou uma vitamina, que cuidou de você, que olhou para a tua saúde, para a tua vida, para a tua alimentação, para o teu sono, para as tuas necessidades mais básicas. Você sabia que isto é a falta, a total ausência de medo? Porque o medo traz um instinto de autopreservação, que é um instinto de você se cuidar. É o medo da morte. O medo da morte bem aproveitado. É o medo da morte em equilíbrio que diz, eu vou cuidar da minha vida. Sabe por quê? Porque a minha vida é sagrada. Eu sou Yara Cunha. Hoje eu falei sobre o medo. Esse conteúdo vai para a plataforma da rádio Vibe Mundial. Ele vai para o meu Instagram, Conexão Enneagrama. Assista por lá. Não perde tempo. Tem um ditado que eu gosto muito, que é assim, não tenha pressa, mas também não perca tempo. E eu te convido a conhecer o Enneagrama, que aborda de maneira muito profunda o medo, a raiva e a tristeza. Eu volto na sexta-feira, às nove e meia da manhã aqui, e eu vou falar para vocês sobre a tristeza e sobre a depressão. Marca aí na tua agenda, no teu reloginho, sexta-feira, nove e meia da manhã. Vamos falar um pouco sobre tristeza, para essa doença não pra esse transtorno, né? Eu sou especialista em transtorno, para ele não pegar a gente de medo e a gente não pegar ele de surpresa. E o que, que a gente pode fazer em relação a ele? Eu sou Yara Cunha da Escola Conexão Enneagrama. Agradeço muito por vocês estarem aqui me ouvindo. Me sigam no meu Instagram. Eu desejo uma linda semana de muita produtividade, amor, e coragem e fé. Beijo!